0: Bien, después otro de, de los casos de uso que está surgiendo en todo el mundo es la necesidad de demostrar que soy un paciente recuperado. Si bien hubo casos en donde el virus se, se volvió a, a producir luego de un, de un negativo, en la gran mayoría de los casos que, que alguien está recuperado ya queda inmune a la enfermedad y puede hacer vida normal. Entonces los primeros países que se está produciendo esto, que son principalmente en Europa, eh, están generando un certificado COVID-free, es decir, que yo puedo andar por la calle demostrando que yo soy un paciente recuperado, o también lo están haciendo, por ejemplo, con lugares. La industria hotelera en Europa, por ejemplo, está trabajando en un programa de empezar a crear cadenas de hoteles COVID-free para que la gente pueda empezar a, a reactivar eh, la industria del turismo. Entonces, eh, sería uno de los certificados que, que más quisiera falsificar la gente, ¿no? para poder a, volver a ser vida normal. Con lo cual, eh, aplicando el caso de uso que comentábamos antes de los certificados digitales, eh, podríamos estar generando un certificado digital infalsificable y demostrando que alguien fue recuperado de coronavirus que tiene el alta y de esa forma poder, poder transitar y poder minimizar el riesgo al que se puede exponer la población. Incluso hacerlo de una manera muy simple. No sé si alguien intentó sacar, por ejemplo, los certificados de circulación en la primera semana y era realmente imposible entrar al sitio porque era una forma centralizada de hacerlo, y entonces una de las cosas que permite blockchain es hacerlo de forma descentralizada donde no hay un único punto de falda, con lo cual no se daría el caso en donde no está disponible el sistema para, para poder emitir estos, estos certificados. ¿no? Bien... Eh, otro de, de los casos de uso que hemos analizado, que era la, la tokenización de activos, eh, sería un caso de uso muy útil para todo lo que está sucediendo ahora con la asistencia social. ¿no? Si bien todos los gobiernos, tanto nacionales como provinciales, están trabajando en programas de asistencia social, siempre se encuentran con el mismo problema. ¿Cómo les llega esa asistencia social a personas que generalmente no están bancarizadas, que pertenecen a, a la economía informal, donde no cuentan con una tarjeta de crédito, no cuentan con una tarjeta de débito, ni siquiera con una cuenta bancaria, que, que permita hacer que, ese, que, ese, que esa ayuda realmente llegue. Eh, y por otro lado, también lo que está pasando es que con toda la ayuda que están otorgando, eh, también se generan ciertas dudas de para qué están usando esa ayuda. Entonces, por ejemplo, empezamos a decir, bueno, si tomaste un crédito a tasa cero no puedes ir a comprar dólares y, y toda una serie de, de cuestiones que se van sucediendo, que si eso realmente lo hiciéramos con una tecnología de la que estamos hablando, en primer lugar simplemente haría falta un celular conectado a internet que tiene hoy la gran mayoría de las personas para poder recibir esa ayuda de forma digital y evitar esas colas que hemos estado viendo por televisión todo este tiempo de de gente rompiendo la cuarentena o poniendo en riesgo su salud y lo de la población para ir a, a recibir una ayuda social. Y por otro lado también, saber exactamente eh, para qué se pueden usar esos fondos y para qué no. Entonces, si nosotros tenemos todo eso administrado en un smart contract, ni siquiera tengo que estar preocupándome por alguna ley o por alguna declaración jurada, simplemente cuando vaya a un negocio a querer comprar cierto tipo de cosas, la billetera no va a funcionar. Entonces sería una forma muy muy simple de poder implementarlo, muy segura y además muy controlada. Podríamos ir viendo incluso por cada asistencia social que se va otorgando durante este periodo, cuáles son realmente los elementos de, de primera necesidad o hacia dónde podríamos ir dirigiendo la, la asistencia social a medida que, que pasa el tiempo. Bueno, eh, en la última parte queremos contarle un poco más eh, qué estamos haciendo en Córdoba con esta tecnología, como les empezó comentando Consuelo al principio, eh, lo que estamos creando de, del nodo blockchain, como llamamos, dentro de, de los diferentes nodos de tecnología que se están creando en el ministerio. Eh, la idea que, que tenemos con esto es poder unir todo lo que es la, el relevamiento de la oferta disponible de blockchain, la oferta hablamos a nivel de, de conocimiento, de capacidad de ejecución y demás, en donde estamos uniendo a las empresas que conocen tecnología, profesionales independientes que también pueden estar eh, investigando y desarrollando soluciones de esta tecnología, emprendedores, instituciones educativas, otras agrupaciones, hay distintos tipos de agrupaciones relacionadas con, con blockchain y demás que podrían participar de esto, incluso otras cámaras empresarias, con el fin de poder eh, transformar a Córdoba en un polo de conocimiento de, de esta tecnología, y principalmente unirlo con la demanda. Existen también otras empresas y organizaciones que pueden estar necesitando esta tecnología, quizás sin saberlo. Empresas, por ejemplo, como, como la gran industria exportadora que tiene Córdoba, donde seguramente tiene procesos de trazabilidad, de certificación, de, de tokenización, que, que a lo mejor no conocen con quién hablar del tema, o no conocen todo el potencial que tiene la tecnología, entonces de esta forma eh, podríamos empezar a trabajar de forma integrada. Por eso es, es muy importante y siempre se logran resultados muy buenos cuando eh, se unen el mundo privado, el mundo académico y el gobierno. Porque esa forma digamos, es la forma en que mejor se implementan las tecnologías. Normalmente se da en todos los avances tecnológicos, en que primero llega el conocimiento, después llegan las necesidades y finalmente termina la legislación, adecuándose para que eso suceda. Y lo que estamos viendo ahora, casualmente con este tema de la pandemia, es que la transformación digital se está acelerando a niveles nunca vistos. Lo que normalmente hubiese llevado cuatro o cinco años en que empiece a ser usado de forma masiva, se empezó a hacer de un sábado para un lunes. Nunca hubiese imaginado que todas las escuelas iban a estar dando clases virtuales, que todos los hospitales iban a estar haciendo telemedicina y demás, con lo cual, eh, creemos que el contexto también va a ayudar a que esto pueda ser implementado de forma mucho más, más rápida. ¿no? Entonces, bueno, acá queremos, para, para ya ir cerrando la presentación, antes de empezar con, con la ronda de preguntas, contarles un, un dato curioso de cómo fue que, que empezamos a hablar de esto. En el año 2018 eh, participamos de una de una expedición de innovación a Israel, en donde esa foto que, que ven ahí, que es dentro de, de uno de, de los edificios de, de lo que se llama la, la Israeli Blockchain Association, eh, hay mucha gente de Argentina, y sin saberlo, éramos cuatro cordobeses que nos terminamos conociendo a, a 12.500 kilómetros de distancia, y teníamos el mismo interés, hacíamos lo mismo, y, y no sabíamos de, de la existencia de de uno y el otro. ¿no? Entonces, eh, viendo cómo, cómo logró Israel ser un polo tan innovador y aprovechar digamos, todas las capacidades, justamente el, el principal énfasis que pusieron fue en poder eh, unir las partes. Sabemos que, que todo este tipo de, de innovaciones eh, cuesta mucho que se produzcan, si no estamos todos trabajando en conjunto, como decimos recién, ¿no? la parte académica, la parte empresarial, la parte de, de gobierno. Eh, y realmente los niveles de, de innovación que, que se generaron fueron muy grandes, se transformaron muchas industrias, eh, con lo cual eh, empezamos a ver que esta misma asociación se empezó a repetir en muchos lugares, se repitió en España, en Boston, se repitió... En, en Japón, en Estonia, y realmente se logra un nivel de, de evolución mucho mayor, insisto, cuando realmente existen políticas de Estado para que esto suceda, digamos. Entonces, eso es un poco lo, lo que pensamos en aquel momento, ¿por qué no se puede hacer lo mismo en Córdoba? Creemos que Córdoba tiene mucha capacidad, mucho talento realmente a nivel de, de tecnología, para, para poder convertirse realmente en un polo eh, y un hub de, de innovación, aprovechando esta tecnología, en donde podamos realmente eh, empezar a, a crecer y a hacer sinergia. ¿no? La, la parte industrial de Córdoba es realmente un, una industria muy fuerte, eh, tanto la parte agrícola como la industria automotriz y demás, y, y lo mismo en la industria de tecnología dentro del de clúster Córdoba Technology, que nació hace 10 años con un puñado de empresas. Hoy son 300 empresas que la mayoría se encuentra incluso exportando, con lo cual creemos que están todas las condiciones dadas para, para que esto realmente pueda ser muy beneficioso y, y productivo para Córdoba. ¿no?